0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de Desparchados NFL, es un gusto saludarlos hoy día en una nueva plataforma, igual vamos a seguir saliendo en audio, pero el día de hoy venimos a hablar en vivo en Twitch, y pues nada, como siempre mis compañeros Aldo y Simón, amigos, ¿cómo estás Aldini? ¿Qué tal?
1: ¿Qué va muchachos? ¿Cómo va todo? Pues oficial arrancó un nuevo año en la NFL, feliz año muchachos, creo que año. este año estamos mucho más motivados que nunca, ¿no?
0: completamente, ya ha estado muy movido estos días, hoy empezó la agencia libre, y pues venimos a hablar de eso, Simón, ¿Cómo vamos?
1: ¿Qué tal, qué tal muchachos? No, excelente, excelente, ya por fin que hoy empezó justamente el nuevo año para, para la liga, que siempre me ha parecido una estupidez eso de que tengan que esperar a, a hoy a las 4 de la tarde para poder los equipos empezar a anunciar oficialmente las contrataciones que sabemos de hace, de hace semanas, ¿Cierto? Sí. Pero, pero bueno. De todos modos, sirve igual como para revivir nuevamente el hype que teníamos de la semana pasada.
0: Sí, y más aún cuando ya hasta los equipos no les importa la fecha de, de abrir la agencia libre y los, las propias cuentas oficiales están este, publicando días antes. Ah, incluso les toca bajar publicaciones de redes sociales si llega a haber algún cambio. Creo que eso sí es lo único, no, la, la oportunidad que tienen los jugadores de echarse atrás un par ya, ya pasó en esta, en esta semana y pues nada, hasta que no es oficial, creo que es lo único que se, se mantiene de la fecha, pero sí, es, es más simbólico que, que casi cualquier otra cosa. Hemos tenido un par de días eh, tremendos, ya hablamos casi de todo lo que fue la semana anterior, especialmente la posición de Korak por ahí nos quedó faltando porque se dio ya durante el fin de semana la extensión de Kirk Cousins que va a estar 30, eh, que va, va a cobrar 35 millones bajando el impacto y una vez más Kirk Cousins este, sacando el dinero pulpo a, a los, al equipo no todos sus contratos full, full cobro
1: venga cuando retire Cousins hay que esperar cinco años para que metan al, a la gente al Hall of Fame o cómo es la cosa ahí con los agentes <ríe>
0: Sí, no, tremendo, tremendo. Este, yo siempre digo que a mí me encanta su manera de sacarle el dinero que de verdad merece a los hombres, oh, que de verdad ha negociado con los equipos. Vámonos con los movimientos que se han dado a lo largo de esta semana. Nos vamos a ir en orden, no sé si de relevancia, pero sí del impacto económico, para ser concretos si no, y no irnos tan a detalle. O sea, ¿A de vamos a empezar
1: este? prácticamente con Kirko, ¿qué?
0: ¿Eh? <risa> eh, o con los términos de Aaron Rodgers, ¿no? Una extensión para dos, años, dos años, básicamente por 62 millones anuales. Eh, si miramos el, 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 el en conjunto, va a ser 50 por año, sea como sea, es el, el jugador mejor pagado de la historia, superando a Mahomes. Mm, tre, tres años finalmente. Eh, ¿Será que si ¿sí creen que juegue los tres años o van a seguir pateando esta lonchera más adelante?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí juega los tres años, yo creo que más de tres sí, si sí no, yo creo que ya por ahí por el tercero puede estar enrollado lo importante es que Brady no dure los mismos tres años, porque Brady dura los tres años <risa> a ya sí, se le complica a Rogers Uno no sabe con pues yo no sé, o sea la verdad a mí la imagen de, de Rogers se me ha venido como tan abajo y se me ha hecho tan drama Queen últimamente que en cualquier momento le da un y yo creo que se va. No sé, no lo veo los tres años.
0: Yo, yo tampoco creo que llegué a los tres años. Este, igual él ya es bien, bien veterano. Y no tiene el culto al cuerpo que básicamente ha hecho a Tom Brady perpetuarse por, por tanto tiempo. ¿no? Eh, pero bueno, es, básicamente es el mejor pago de su posición, de la liga y de la historia. Entonces pues a lo que sigue. El primer jugador que tengo aquí en orden de, de contrato es Khalil Mack, que los Bears pasó a los Chargers en trade. Este ya lo hablamos la semana anterior. Entonces vamos al siguiente, que es Max Crosby, otro Edge, también de la, ENS, de la a, eh, AFC West. Uh, se mantienen los Raiders. Eh, creo que era obvio que los Raiders, lo primero que tenían que hacer con su dinero era pagarle a Max Crosby, que creo que sin duda es el jugador más talentoso del rostro.
1: Me encantó la figura de 98.98 98 millones que cobró.
0: Sí, curioso. Si, si hubiera puesto el 99, tendría un milloncito más, dijiste, por ahí. Sí,
1: sí, claro, le falta... Eh, si de pasaba el 99, queda con un milloncito siguen sí ahí extras, <risas> pero bueno. Pero bueno, bueno, buena figura esa por ahí, muy merecido, la verdad, lo de Mad Max fue tremendo, fue tremendo y... Es una gran historia y la verdad se merecía esa extensión. Bajo esa estructura de contratos, muy triste ser uno cornerback o safety, ¿no? Porque los números no me van a ayudar a que me paguen bien.
0: De acuerdo, está muy concentrado en este caso por los Edge, porque el siguiente que tenemos es otro Edge que justamente acaba de firmar y los números son eh, un poquito aterradores. Seis años y 120 millones de dólares por Bob Miller llegando a los Bills. ¿Cómo lo ves, Aldini?
1: Este, bueno, hay que, a ver Desde lo deportivo, tremendo para Búfalo Porque, uh -huh. más allá de que fue una muy buena defensiva a lo largo de la temporada eh, No es que tuviera precisamente el mejor grupo de casamariscales, Más allá de que el novato eh, El novato que tomaron en primera ronda Gre Gregorio Rousseau Re Gregory Russo. Uh -huh. esto lo hizo pues bien para ser novato, ¿cierto? pero para un equipo contendiente creo que les faltaba un poquito de un poquito de qué? un poquito de golpe ¿no? Uh -huh. eh, creo que Von Miller sin duda alguna les va a ofrecer eso más allá de que es un veterano pero nos quedó claro en el Super Bowl que el, to el tipo todavía tiene tanque para jugar a gran nivel entonces uh -huh. me parece tremendo ahí en cuanto a la figura del contrato, yo creo que este es un contrato similar al que tiene el gran mariscal y futuro Hall of Fame de los Saints, Tyson Hill. Que uh -huh. Es más el número que la realidad, yo creo que sí. en la realidad es un contrato de dos, máximo tres años. Que, y creo que van a ser solo dos años.
0: Los términos del contrato son algo así como 53 millones garantizados de los cuales 32 millones son completamente garantizados, o sea, esos 32 son los que ya lo otro garantizado, pues es en base a bonos que si no llega a su tercer año o cosas así, pues no, no van a pasar, entonces creo que el número pues, concretísimo es el de los 32 millones y seguramente sí van a ser eh, pues cargados al principio y después, eh, o sea, en términos de salario, pero pues por algo tiran el contrato tan largo, ¿no? para poder prorratear los bonos por firmar y todo el tema yo creo que eh, lo que más le va a aportar Von Miller a los, a los Bills es esta chispa que les hace falta en postemporada. Este, es un tipo que se enciende en enero, y en febrero ni se diga. Entonces, los Bills han sido un, un gran equipo que les ha faltado algo en, en la postemporada y creo que Von Miller le puede aportar muchísimo a esta defensiva que finalmente casi que les terminó costando su, su último juego ahí contra los Chiefs.
1: Sí, no, yo creo que, que es un contratazo, pues, igual para, para Búfalo. Creo que es otro equipo que hasta ahora no había hecho grandes movimientos, pero con este dicen, acá estoy yo y acá me metí. Acuérdense que, que yo también soy súper favorito en la fc Es otro de los equipos que ahí también entra más o menos Olin. Y creo que le va a servir mucho también el tema de cómo ser mentor con los... Con, porque ya tiene muchos pass rusher jóvenes, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, creo que también por ese lado les va a servir bastante. Eh, entonces, sí, yo, yo creo que, que les va a ayudar muchísimo. Lo estuvieron peleando hasta último momento con los Rams. Yo creo que los Broncos sí se quitaron rapidito porque Von porque Miller no volvió a escribir nada por ahí. <risa> es cierto que el Flip estaba haciéndole ojitos a, a, a los el. Broncos, pero, pero se quitaron rapidito y ahí fue que, que decidieron ir por Gregory más bien. Uh -huh. y, y si sí, yo eh, tremendo, tremendo como se está llenando de talento sobre todo en esa posición de casamariscales en la AFC ¿no?
0: De acuerdo y creo que conectemos básicamente con eso, el, el contrato de Randy Gregory que la novela estuvo hasta cómica estaba firmado prácticamente acordado con los Cowboys eh, en los mismos términos, exactamente los mismos términos que firmó eh, con los Broncos, 70 millones uh, por este 5 años, o sea, 14 por año y 28 garantizados. Pero cuando ya iban a, a concretar todo con los Cowboys, les quisieron poner una, una cláusula. Eh, que dicen en, en, en Dallas siempre le aplican a todos los jugadores, creo que mucho tiene que ver con el riesgo que tiene Randy Gregory de una suspensión y la gente dijo, no, tenemos exactamente la misma oferta, nos vamos para Colorado y pues nada, terminó en Denver a mí esta me pareció una gran jugada porque entre los candidatos de Edge de la Agencia Libre, creo que estaba él, Von Miller este, Chandler Jones, que ya vamos a hablar de él más adelante yo creo que, primero más joven creo que tuvo, tuvo un mejor eh, 2000 21 y pues el, el costo eh, al menos con Bob Miller es inferior y con Charles George también entonces creo que en general, aunque tiene el riesgo de lo que puede pasar por la cabeza de Randy Gregory eh, pues creo que los broncos sacaron un gran un gran negocio aquí, tiene dos años garantizados también se cubren por ese lado y ya el resto es dinero falso, ficticio, no sé como llamarlo
1: Venga, pero ese no es un riesgo menor el de Gregory porque no. se va a ir a un, a un estado en el que es legal la yerbita y el hombre va a sí. pasar por todas esas tiendas y... <risa> <risa> no tiene antecedente el del hombre. ¿Se va a inventar por allá esas terapias con cremas de marihuana y se va, se va a embalsamar pues cual, cual difunto el hombre ahí a punta de hierba?
0: <risa> sí, vamos a ver, vamos.
1: Sí, no, todos sabemos de... realmente por qué se fue más bien a Denver, ¿cierto? Sí, pero a ver, yo, yo sí tengo una, una duda ahí, Wilmar, porque. A ver, si es por talento, evidentemente, Gregory, mm -hmm. vale todo eso. Pero tú como fanático no tienes como esa ese temor.
0: No, yo, yo creo que no. Confío bastante en, en la organización. Es, es, es una organización que se maneja bastante bien. Eh, no, la verdad, pref o, o quizás es que no prefiero, que prefiero no pensar en eso. Pero, o sea, sé que el, el riesgo está ahí, pero yo sí tomo el riesgo por talento, por edad, por potencial. Yo creo que Randy Gregory estaba jugando en la primera parte de la campaña a un nivel de All Pro, casi, primer, segundo equipo, quizás, pero por ahí andaba. Entonces. Por, por ese lado hoy, y bueno de una vez hablemos entonces del otro que estaba ahí en, en la charla, que era Channel George, que llega de los Cardinals a los Raiders aquí eh, justamente lo que decíamos de, se llenaron de este ¿cómo se llama? Casamariscales. excelentes casamariscales en la división eh, personalmente y creo que Simón también estamos un poco penando por la situación de la línea ofensiva en ciertos sectores para <ríe> afrontar este tema, ¿no?
1: Sí, esa parte está complicada, ¿eh? es curioso porque sobre todo en la AFC Oeste pues vimos la llegada de, de Khalil Mack, la, la de Randy Gregor y ahorita la de Chandler Jones y creo que todos los equipos, todos, todos, todos tienen huecos en, en el lado derecho de la línea, ¿cierto? Todos necesitamos tacle derecho, entonces sí, esa parte está bien complicada, lo de Jones... Eh, bueno, yo creo que ya podemos hablar de eso, ¿cierto? La llegada de él uh -huh. implicó la salida de, de Yalitin Guacue, Yali que se fue para los Colts a cambio de, de Rob Yacin, el córner. Eh, me parece que es una buena movida de todos modos de, de los, de, de, de los Raiders, ¿cierto? A pesar pues de, que, de que, digamos, es, es un poquito más caro y eso, pero va pero una mejora en lo que es el Edge y también una mejora en, en el córner. Entonces, sí me parece que ahí fue una buena movida pues para, para los Raiders este movimiento, ¿cierto?
0: Sí, y, y también para los para los Colts, ¿no? O sea, creo sí. que eh, si bien no es el Yannick Ngakwe que conocimos en, en Jacksonville, que por ahí tuvo sus destellos en Ravens, eh, sobre todo preocupa un poquito la cantidad de equipos por la que ha pasado. ¿Cuánto le falta para
1: alcanzar a, a Fitzmagic? <ríe>
0: No, todavía está lejos, pero está joven. Pero sí, obviamente está joven y creo que, obviamente, los, los calls les, les, les urgía un poquito de necesidad. no lo dejaron claro desde el año pasado, llevándose el Back to Back en el draft. Y creo que es viene la experiencia. Espero que se consolide. Siempre ha sido un jugador que le ha faltado un poquito para demostrar el talento que realmente tiene. Pues de acuerdo No esperaría,
1: acuerdo. Que, no esperaría que, que en un equipo que de alguna forma en todo menos Mariscal tiene pues talento eh, digamos arme algo más ¿cómo decirlo? Más intimidante como defensa y que no vaya a salir con el chorro de abas de la última semana con Jacksonville.
0: Aunque aparentemente toda la culpa se la quisieron a a ¿no? Entonces se, 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 se quisieron quitarla de encima el problema con él. Es de mencionar que
1: eh, Gafe eh, fue un trade directo de jugadores, ¿no? Y de, de los Colts sale Rock Yacin, uh -huh. que es esquinero para, para Las Vegas.
0: Sí, sí, sí. sí que Porque decía Simón, también mejoran esa parte. Yo creo que, que Rock Yacin es un buen jugador, pero es un buen jugador a secas. No, no está ni cerca de, este, de Elite ni nada por el estilo. Entonces, sí, que, que está bien. sí, sí,
1: de acuerdo. Y en Raiders y ¿cómo ven el tema entonces de Chandler Jones? ¿cree que, ¿Creen que todavía le queda bastante en el tanque? ¿Creen que, que va a estar ahí presionando fuertemente a, opuesto a Mad Max? Yo tengo que decir algo y de alguna forma a mí me preocupa. O sea, igual tampoco lo voy a culpar a, a Chandler por, por eso. Pero... En un tweet de Josie Anderson que me comentaba, digamos, que tuvo una conversación con él, en esencia lo que más está buscando era asegurar una buena paga. Y pues, pues sí. obviamente no lo voy a culpar. Evidentemente esto es un negocio y pues el talento de él sin duda para eso. ¿A mí qué es lo que me preocupa? Que, o sea, yo no tengo problema en que quieran cobrar, sino uh -huh. que eso es que lo hacen como tan, como tan vocal, como que o sea venga, guárdese esas cosas para usted para que el mensaje sea más como no, quiero jugar, quiero ganar pues, así sea pura pura fantochería pues pero el hecho de que sea tan abierto en decir que quiero cobrar a mí me da cosa porque no sé hasta qué punto él vaya a ser ese jugador digamos totalmente enfocado en el juego y en, en los objetivos creo que me hago a entender pues uh
0: -huh. Sí, 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 te, te, te entendemos. Eh, sí, creo que tiene razón. Ar, caso similar a lo de Von Miller, ¿no? Von Miller nos queda claro que quería cobrar eh, y cobró, pero además va a estar un equipo para contender también, entonces un poco pudo hacer lo que sin tener que estar vociferando, eh, como dice. Bueno, voy a interrumpir de, acá, ya que estamos Miller. en vivo, eh, los
1: Miami Dolphins van a firmar Alex, corredor de los 49ers, Raheem Moser. ok
0: uh. Okay. Tienen, tienen. Hacer eh, equipo
1: ya con. Con, con el, Sí, con Edmonds. Interesante, eh, porque eh, lo conoce muy bien, evidentemente, pues el head coach.
0: Sí, McDaniel. McDaniel. Este. Uh, Seguimos con los Edge ¿les parece?
1: Sí, solamente claro, para cerrar para ahí el tema de Chandler Jones completa, uh -huh. digamos, un grupo de Casano Meriscal en la AFC este que los grupos son tremendos, pues porque tenemos a Chandler Jones con Matt Max, a Bosa con Khalil Mack, a Gregory con, con Bradley Chubb, y tenemos a Frank Clark con ¿Quién? Con Hannah. <ríe> ahí sí están totalmente quedados los, los chips en ese, en ese rubro, ¿no? No van a, a recuperar a, a Melvin Ingram. Igual así eh... lo recuperen, están bien quedados. Pues no, ya Melvin Ingram no es. Que, pero igual hay que reconocer que Ingram aportó y bien a. Sí, los sí, sí. Entonces. Sin, o sea, Ingram podría ser perfectamente un buen segundo. Sí. Pero sí. ya no tienen un alfa. Sí, pues, tiene uno, pero claro no que ya están quedados. Uh -huh.
0: Sí, sí, sí. Creo que están tan tico abajo. Uh -huh. Otro cazamarizcal que cambió de equipo por, por un, un, una buena suma, 15 millones al año, fue Jason Riddick, que va de los Panthers a los Eagles, eh, probó un año con los Panthers eh, después de salir de Arizona, un jugador que se demoró en explotar. Yo tengo un ligero problema con él. De todos los Edge del, de la liga, es el que mayor porcentaje de capturas sobre presiones tiene, o sea, es muy efectivo, pero ese tema pasa como cuando tienes muy pocos toques y anotas muchos touchdowns, entonces tiene que tender a estabilizarse un poco, y me preocupa que no pueda sostener la, la el volumen de presiones, o sea, que no pueda aumentar el volumen de presiones, en un equipo que sufrió muchísimo por el errores, o sea, sufrió muchísimo por poner presión los los Eagles, y ahí sí, toda su, su, su línea defensiva están entre los peores eh, en capturas. Nadie superó las 10 capturas. Entonces, creo que se le va a exigir ser un alfa y no estoy seguro de que pueda hacerlo a cabalidad.
1: Sí, a mí está es un jugador que a, a mí me gusta, pero, pero sí, yo no creo que tampoco tenga como para ser el alfa. Me parece que es más también un muy buen acompañante de algún otro de estos Excelente, Sage. Uh -huh. Entonces, sí me puede preocupar que es que esperen que esperen que la, que la rompa y que tenga siempre sí. 10, 15 capturas al año. Y yo lo veo complicado allá en, en Philly, ¿cierto? Me parece que sí les falta todavía todavía algo más. Un año y 3 millones para Monster, nos dicen por aquí. Uh -huh. Barato.
0: Sí, barato. Viene de un par de años con lesiones. Ya es un, un running back veterano. Sí, pero yo prefiero un año y tres millones que darle 6.5 por millones porque le dieron a Edmonds. Ajá. Sí, sí. No, o, sí. lo o lo de Conner. O lo de Conner que le garantizaron sí, sí. básicamente... Sí, siete, pero le garantizaron dos años Ajá. full de, de contrato. Sí. Eh, tú, 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 tú. Y el otro Edge, que también fue firma del día de hoy, Cyrus Smith regresa a los Ravens después de que lo cortaron los, los Packers eh, a principio de semana, renovaron a Preston Smith y salieron de Sadarius. Aquí habíamos hablado que quizás salían los dos, pudieron conservar a uno de ellos. Y, uh, me gusta, creo que aquí ya no necesita ser el alfa como tal, creo que en Baltimore de plano no necesitan un alfa porque es un equipo que suele presionar bien por esquema y Odafeo está ahí pues para un segundo año que imagino debería ser llamado a dar un paso adelante
1: A mí también me gustó mucho, mucho, mucho el movimiento me parece que los, los Ravens son muy, muy bien manejados, me parece que hacen, toman unas decisiones súper correctas y en este caso, además obviamente tiene que ver el tema de, de la lesión de la que viene Sadarius, pero además uh -huh. no les salió tan costosos, teniendo en cuenta la producción que ha tenido fuera de la lesión, ¿cierto? Porque es un jugador muy, muy productivo.
0: Sí, ¿pero firmó solo por un año?
1: No, no firmó por varios.
0: Si no, no estoy mal... Perdón, pero es que no lo tengo aquí el reporte, pero... Ya,
1: ya, lo busco. Cuatro años, 35 millones. Uh -huh. okay. sino que ¿Qué puede, qué puede esto, digamos, entre bonos y, y algunos incentivos, llegar hasta 50, si no lo
0: Uh -huh, exacto 50.
1: pero digamos que si fuera 50 por 4 años estamos hablando de 12 millones y medio y eso pues es el máximo máximo que le podrían dar, sigue siendo un buen precio pues por un jugador de la calidad de salarios, uh -huh. si es que puede mantenerse sano pues sí
0: completamente de acuerdo eh, bueno en general esos son los hechos ya que estamos hablando de los Ravens, vámonos al otro movimiento que hicieron el día de hoy firmaron al right tackle que estuvo en los Jets eh, lo, eh, Moses. Este, Morgan, Morgan Moses, Moses que estuvo jugando como titular, pero estaba claro que no iba a mantener en los Jets porque regresan sus sus, sus tackles tres millones tres años, 15 millones de dólares perdón, eh, le surgía un right tackle, la habían salido de Viñanueva, que fue a quien llevaron para, para jugar ahí, terminó jugando, fue por la izquierda por por la lesión de, de Staley eh, ¿creen que es un buen mm, fit para, para Moses y, y los Ravens ahí?
1: a mí me gusta, más por el precio también nuevamente no sobrepagan uh -huh. como decimos hay mucho equipo necesitado de, de tackles de derechos yo estaba viendo a ese jugador incluso también porque uh -huh. en realidad fuera de la El Collins pero que está por un tema es de trade no es agente libre no, el, digamos no hay muchos agentes libres para tackle de derecho, cierto entonces era como de lo más sólido que había por ahí en el mercado y, y lo sacan barato, 5 millones al año está bastante bien, no va a ser un tackle élite ni nada de eso, pero si sí es mejora sobre, sobre Villanueva y es un tacle bien, bueno, a secas. Sí,
0: cumplidor. es cumplidor. Y es que está muy difícil el mercado, los nombres que más saltan son el de Trent Brown, que yo personalmente le bueno, digo no, gracias, eh, ¿Tu amigo Brian Bulaga?
1: No, no, no.
0: <risa> eh, entonces sí está complicado. Es ¿Tiene que... piernas ese, ese muchacho? Eh, no estamos seguros.
1: A mí no me sorprendería si sale ahorita que retira,
0: la verdad. Sí, no, ha batallado muchísimo. Con... Es, es un jugador con mucho... Tenía mucho talento, pero ya en sus últimos años ha batallado demasiado con las lesiones. Y además eh... tiene
1: ya lesiones crónicas de espalda que para un liniero sí. son mucho más, más graves Muy...
0: pues complicadas por mantener, tener que mantener el centro de gravedad bajo y todo el tema entonces pues nada, no hay tackles derechos, lo que sí hemos visto por ahí es un tema con los tackles izquierdos, eh, ya hemos hablado de Cam Robinson con su doble etiqueta incomprensible, pero eh, Joseph Notboom va a ser el nuevo left tackle de los Rams porque Andrew Whitworth anunció su retiro uh, sorpresa Notboom. para sorpresa de nadie, tenía 40 años sí. y lleva 17 años recibiendo golpes en la línea. Entonces, creo que, que lo hizo bien notebook, mod, notebook, y si no eran los Rams, pero eran los Rams obviamente porque, porque estaba de salida eh, iba a ser titular en algún lado, y, y creo que, no élite, pero bastante solvente, y creo que lo va a hacer bien ahí. Me
1: parece un poquito sobrepagado porque no tiene tanta experiencia, sobre todo como titular, pero, pero obviamente tenían que pagarle, pues no podían llegar con ese hueco, ahí, y está bien, entre todo, pues está bien la, la jugada, pues, de, de reemplazar a Whitworth con, con su reemplazo natural que es Notebook. Yo,
0: yo creo que sobrepagan un poquito por la ausencia de, de jugadores, ¿no? O sea, es el mercado el que, te, el que Sí, jala. porque el tacle de...
1: izquierdo ya se su pasa diferente en el, el tackle derecho, el tacle derecho hay un montón pero más bien malito, ¿cierto? Uh -huh. Tackles que los que hay es que ya son muy buenos
0: y son muy caros. Y yo diría bueno, que hay uno muy bueno. Sí, y sí, buen, yo diría y muy que caro. hay uno muy bueno. Entonces, muy caro, pues. el que no haya más, y haya tanta necesidad y sea una posición premium, pues jala el valor de los que vienen como en un segundo escalón, que yo creo que, que, que no está por ahí en el segundo escalón. Tampoco, o mm. sea, si sí, no. sí lo prefiero a Eric Fisher, por ejemplo.
1: El problema es que ya los otros
0: son muy viejos, pues porque Ajá. está Fisher y Dwayne Brown. Y, y, y Nate Solder por ahí. Ajá. Entonces hay, hay, hay jugadores muy, muy veteranos. Lo que ha estado movido es el tema de la, del interior de la línea y aquí un movimiento eh, bueno, que sí. le tuvo que encantar al Dini. Perdió sus dos guardias, pero vía cambio eh, llega este de los Patriots. Eh, por una quinta ronda, ¿cómo es que se llama? Pero, Chuck perdón, Mason. Chuck, Chuck, Mason, que fue calificado mejor que ambos guards que salieron de los boxes el año anterior. Eh, a mí me parece un negociazo por una quinta ronda.
1: Bueno, a, aclaremos que todavía no es oficial, pues digamos el acuerdo está uh -huh. y se va a hacer eventualmente, pero pues el manejo del cap y pues todas esas figuras que están ahí, digamos ahí la el tema, pero es un secreto a voces. Sí. Eh, yo acá tengo que decir que me sorprende que New England eh, está haciendo tan malos movimientos al punto de que ya es justo empezar a cuestionar a Bill, el, el general manager. O sea, ya no sabía motivos suficientes, pero venga, usted no sale de un guardia. De ese talento, solo por una quinta ronda uh
0: -huh.
1: y más cuando el espacio de cap que libera no es que sea tanto. O sea, yo prefiero mantener ese cap y un jugador élite cuando tengo un mariscal que acaba de ser novato, ¿cierto? Solo por ahorrarme, que 6, 7 millones creo que fue. Pues, y más que ya perdió también a, al centro, a Carras.
0: A Carras lo perdió.
1: Y, y ahora. Yo estoy feliz. ¿sí? Una quinta claro. ronda por un por un talento como el de Shaq Mason. Y más cuando perdí mis dos guardias titulares. Pues, carajo, yo lo hago todas las veces. Total. Total, uh -huh. total. No, sin duda. Y, y se llevan un, uno de los... No es de los mejores guardias de toda la liga, pero sí es de los superiores. Pues cierto, si sí está en top 10 pues, de, de guardias y puede ser top 10. ¿Hay que o 15? Te una cosa, eh, muchas veces los linieros o sea, más allá de que sean buenos o no uh -huh. eh, su propio mariscal los hace ver lo que son y voy a hablar un poquito de, de lo que es mi línea Donovan Smith, que es mi tacle izquierdo se ha visto bien
0: uh -huh.
1: una que otro lapsos, pero en general bien, ¿cierto? ¿ustedes recuerdan, o no sé si tuvieron la oportunidad de tallar lo que era él con James? sí, claro y en esencia sí. en la línea, o sea, eh, Ryan Jensen es un gran centro, pero pues con James se veía Ah, bien, y pues ahorita con Brady se ve élite.
0: Sí, y de hecho, Este tema de las cal. Perdón, Aldini, continúo.
1: Entonces, eh, para mí, Shaq Mason, más allá de que ya nos ha demostrado que es bueno, el hecho de que vaya a jugar con un tipo que quizás, y lo digo muy objetivamente, sea el mejor a la hora de leer y ajustar respecto a lo que debe venir de una defensa, yo creo que se verá incluso mejor. Porque pues va a tener primero el respaldo de un buen centro como lo es esto Ryan Jensen. El tacle que le toque, bien sea por derecha bien sea por izquierda, es un buen talento. Entonces, de alguna forma, comunidad se va a ver bien. entonces, yo creo que, que no se va a ver ese declive de, de muchos de esos jugadores que salen de New England. Entonces, no, la verdad, yo sí estoy muy contento porque incluso podríamos yo podría llegar a pensar siendo muy eh, digamos pensando en ganar ya que mi pick de primera ronda eh, buscan un talento de, de línea interior para asegurar lo mayor posible sí. la protección de, de the goat
0: sí yo creo que por ahí podrían buscar otro otro veterano en agencia libre eh, si logran hacer espacio de alguna manera porque como están para pelear, eh, o sea, el, el, la, los lineeros veteranos se acoplan mucho más, aunque sea un esquema distinto, se acoplan mucho más rápido que los, los novatos. Entonces, de pronto pueden hacerlo, eh, pero bueno. Conectemos ahí a Alex Capa justamente de quien hablábamos, eh, salió para los, para los Bengals, que me parece muy bien por los Bengals. No es un talento élite, eh, pero es muy superior a cualquier cosa que hayan tenido en el interior de la línea.
1: Sin duda. Sí, no, ese movimiento de capa a mí me gustó bastante, el de Carlas, la verdad, menos, Carlas sí me parece más normalito en la posición sí. de centro, pero capa debería ayudar bastante, bastante en esa línea que era muy, muy floja, sobre todo en el interior y el lado derecho, ¿cierto? Entonces ahí, ahí va... Digamos, esos dos movimientos, a pesar de que uno no me gusta tanto, pues sí son mejoras y deberían uh -huh. ayudarle mucho en la posición más débil que tenían los Bengals. Pues es que en Cincinnati yo creo que hasta nosotros somos mejor a lo que tenían.
0: <risa> sí. el, que, es como... que un, les faltan dos.
1: Sí, no, no, y, y ese tema, pues, de que se abrió el Legal Tampering y en cosa de un minuto y medio lograron pasar ese. De... <risa> negociar ese de contrato, ¿eso qué? <risa> Ni siquiera me
0: preocuparon por... por disimular.
1: Sí, sí, no,
0: no, nada. no. Eso es un, es, es un chiste. Eh, voy a seguir con los lineros interiores. Laken Tomlinson de los Niners firmó con los Jets. Creo que era evidente que los Niners no iban a poder sostenerlo. Y Pero ya no tiene dinero. tan caro? Más de 10 millones al año. Tre, 13.3 al año. Pero es que los Niners. Estuvieron en números rojos hasta esta sí. mañana. Esta mañana con con la... Oh, renegociaron con Kirill y con quién más fue.
1: Con Armstead. Pero... Con
0: canster Liberaron un poco de espacio. Creo que ellos todo el tiempo estuvieron contando con los 24 millones que les va a liberar Garópolo. Y, y no lo han no podido hacer. Entonces, igual y no tenían los, el suficiente CAB y pues parecía poco probable que lo pudieran mantener. Eh, se va con, con, con Sale. Que se conocen de, del mismo San Francisco, me parece. Creo que era el mejor línea li, eh, interior disponible.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que si hubieran cambiado ya a, Garof, a Garof lo de pronto, sí podían mantenerlo, uh -huh. pero sin eso
0: sí, no claro, les daba. Muy, muy, muy complicado. y uh, ¿Qué otro? James Daniel firmó con los Steelers. Buen eso
1: movimiento. Me, eso me, me gusta. A mí también me gusta mm. mucho, es un underrated, no, no se habla mucho de él, porque estaba por allá, el, escondido en Chicago, pero la verdad es un liniero muy joven y bastante bueno. Sí, Incluso no. me gustaron los movimientos que hicieron lo, los Steelers, hoy, pues que, que Steelers venía como muy calladito con el tema Trubisky y eso, pero hicieron varios movimientos okay. bastante buenos.
0: Ok, ¿qué sí. opinamos de Mitchell Trubisky en los Steelers? A mí me parece que este era un chis era era como el meme del primer día, creo que fue eh, yo sigo diciendo que lo prefiero a hacer un trade por Carson Wentz pero lo peor es que los Steelers pasaron de tener el peor coreback de la división a tener el peor coreback de la división, entonces creo que estamos sí. en las mismas yo sí creo yo, no, yo sí creo no, al Baker que prefiero a Baker
1: Ay, yo no sé hasta qué punto, pero bueno. El tema es contrato, pues, y eso, pero, pero pues, sí. Pues en juego sí prefiero a Obama Baker. Y pero... no estoy seguro
0: que sea el cuarto de la división. <risa> <risa> quizás quizás prefiera Huntley. <risa> sí,
1: puede ser, puede ser. Pero pero no, yo, yo creo que simplemente eso lo que habla, es habla muy, muy mal de de los del de draft, de los que vienen en el draft. Uh -huh. lo, Pittsburgh lo simplemente es que... dijo, bueno, no, vamos a ver si encontramos algo acá, igual es un contrato corto, si no se encuentra nada, va a ser la primera temporada perdedora de, de Tomlin y seguramente en el otro año en el draft ahí sí, sí irán por un cornerback un pero a mí me parece más o menos acertado, pues digamos, la posición de ir por, por Truisky
0: en ese sentido. Oh, okay,
1: okay si sí, sí, el mejor prospecto de Mariscal supuestamente es un tipo que tiene las manos de un niño de prekinder, pues estamos jodidos.
0: Sí, sí, sí. Igual yo no, no sé si esto les cierra la puerta a los Steelers para, para tomar un coreback. Que yo me imagino que la posición que está es que tienen uno, tienen un uno, y si les cae el uno, lo van a tomar, y si no, pues prefieren pasar y ver si les cae algo al, al regreso pero sí creo que sobre todo nos siguen hablando la NFL en general nos sigue hablando de lo que piensa de la clase de, 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 de acuerdo
1: de acuerdo el que el movimiento que sí me gustó de yo fue el de el de Miles Jack el,
0: el de hoy el Jack, que llegó a los estilos también eh, 14 millones fue por dos años
1: no es 14 16 pero sí yo, por creo eso creo que 16,
0: creo que 16. Eh, Mira, antes
1: de hablar lo que hizo Pittsburgh ahí, porque fue tremendo ¿Qué hizo Jaguars ahí o
0: sea, yo le iba a dejar un poquito para después porque podemos hablar de todo lo que ha hecho Jaguars en estos tres días uy. es que los <risa> Jaguars
1: si quiero si terminamos de hablar ahí un poquito de Jag y pasamos a todos los movimientos de, de Jaguars porque, porque creo que han sido el equipo que más se ha movido y, y le hace las uno rascarse la cabeza a veces, pero bueno, lo de Jack en, en Pittsburgh me parece tremendo. Necesitaban urgentemente ayuda en, el, en los linebackers, ¿cierto? Porque hasta ahora David Bush es el único que está como ahí y, y la verdad no ha sido tan bueno, ¿cierto? No se ha desarrollado tan bien como, como uno esperaba. Entonces, de pronto tener ahí a Mal Jack al, al lado le, le ayude bastante. Uh -huh. Y no salió muy caro, pues, para, para, para lo que se ha pagado, inclusive los Jaguars que lo que le pagaron a su reemplazo pues es una locura entonces sí la verdad buen buen movimiento es Miles Jack
0: Ok. vale vámonos entonces a los, a los Jaguars eh, okay. porque hay mucho de qué hablar aquí voy a empezar con el primero que a mí me pareció un buen movimiento eh, es que son que como así de... uno bueno
1: uno malo uno bueno un... uno malo no, uno bueno y, y, y
0: luego uno malos. y luego se fueron o sea, empezaron uno, 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 uno y después, o sea, tiraron toda la horda. El sí, primero me pareció muy bueno.
1: Te, ¿Realmente tienen los Jaguars más de un movimiento bueno? Sí,
0: sí, sí, yo, sí yo, yo, le conté dos, yo le conté dos. El primero y el obvio, el de Brandon Cher, el, bueno, right, el right guard de los de, de los Commanders. Bueno, sí. Yo no me no salió no tan sé, caro. Pero es el, el, el guard mejor pago de la liga a sus sí, 31 pero, años
1: digamos que 13 millones pues por un gar de, de ese calibre ¿Son, obviamente ¿son a Jacksonville le iba a tocar sobre pagar pues nadie se va a ir allá de, de uy que nota irme a Jacksonville no si pues, sí, les tocaba
0: pero son 16 y medio los que le están pagando los que le van a pagar
1: son ah. 16 y medio
0: 16 y medio
1: y, pues, y 49.5 millones uh -huh. Me hace... Ok, no, entonces sí está un poquito caro. Está alto.
0: Bueno. Creo que sí. Pongamos en contexto eso. ¿Quién quiere ir a jugar a Jacksonville? Nadie. ¿Qué tienes que hacer para que vayan a jugar allá? Pues, pagarles de más. Es, pero a ver. Pero tenemos,
1: por ejemplo, lo que, ha, o sea, por ejemplo, los Jets. Uh -huh. eh, Fuera de en linson los otros que han firmado los han firmado bien sin tener que repagar.
0: Pero tienen la pero, ventaja de Nueva York. Nueva, York, Nueva el... York. O sea, es que no. es que Jacksonville es un mal equipo. En un mal mercado.
1: Sí, pero Florida también te da el privilegio de poder firmar más barato por no tener esto.
0: Los impuestos. O
1: sea, unas por otras. O sea, a lo que hoy es. O sea, yo entiendo, eres un equipo malo y tienes que pagar. Yo también lo he vivido. Pero ven, cuando tú vas a pagar de más, pagas por talentos buenos. Por eso, Sheriff, me gustó. Ese sí va por otro lado, ¿cierto? Que sobrepagaron en talentos regulares pero Cher sí es un talento muy bueno. Oh, listo, digamos la de Cher. Para mí podría ser como la única ahí, pero, uh -huh. bueno, sigue, sigue Wilmar ahí con el listado porque...
0: Eh, bueno, voy a salir del otro movimiento que me pareció un buen movimiento, que es el de eh, Fat Fatukasi, de los... Igual creo que sobrepagan un poquito 10 millones, pero eh, le dan... Algo al interior de la línea que no tenía absolutamente nada. Entonces, y me gustó. Y creo que en ese momento yo decía, ok, tienen para gastar, van a sobrepagar y, y lo necesitan por, por mercado. Me parece un, no un gran movimiento, un buen movimiento a secas. Hasta a mí ahí. me gusta.
1: Yo, yo había estudiado bastante Fatucasi porque uh -huh. justo lo quería para los Chargers, que necesitamos ese interior ahí fuerte. Y, y, y si es un jugador joven que tiene bastante talento ahí sobre todo frenando la carrera 10 millones obviamente por año me parece bastante, yo lo tenía más, más por los lados de 7, tal vez 8 pero bueno, sí. lo que ya me ha hablado esto sobre pagar y es pues, un jugador bueno y joven, está bien
0: Sí, pero el movimiento que hubo entre esos dos es sumamente incomprensible Foye Oluokun de los Falcons, eh, no sabía que había un linebacker en los Falcons que mereciera 15 millones al año y que por eso que no fuera... Salir.
1: Que no fuera, ¿cómo es que se llama? El, el, el de allá, el que, el que sí es conocido. <ríe> Yo no, sí, sí. No, no sé sí, qué... Pues no, pero <ríe> no, ya pues, ha sido un linebacker bueno. Eh, eh, pero bueno,
0: además de eso, cuando no, juntaron estos tres movimientos, fue que cortaron a Miles Jack. Yo sé que Miles Jack ha sido un poco inconstante. Dion,
1: Dion Jones es el de... Ah, allá.
0: Pero... Ah, bueno... Eh, eso es bueno yo, yo sé que Madel Saga ha sido inconstante yo sé que a, viene de una temporada muy mala pero eh, el potencial, el talento que tiene yo tenía para mantenerlo y poder buscarle un esquema que mejor se le acomode eh, en vez de cortarlo y traer al linebacker que trajiste para reemplazarlo o sea, ¿por qué? Eh, uh, no, yo no puedo con y, ¿Es a, este y básicamente a, a, a este Oluokun le van a pagar por un año el un contrato año. total que le dieron los Steelers a, a, este, a Miles por dos a Miles a Jack y el potencial no está ni cerca
1: no, y le están pagando por un año de producción es uh -huh. que el tipo tuvo un año brutal el año pasado y fuera de eso no tenía absolutamente nada pero ver, sí. cuando hablan de producción es que
0: llenarse de tacleadas, a lo, tacleadas 135 a lo, a lo Lake, tacleadas a Lowick a lo Martínez Exacto. No. El tipo el el, es una estrella. Cogieron es una, 135, es una, 135 tacleadas El tipo es una estrella de fantasía con defensiva. ver él.
1: esas tacleadas cuántas fueron como de 5 o 6 yardas después de que Claro. Se
0: es, que, es, es ese es el tema. Entonces eh, no, yo la verdad no no me gusta nada, pero lo que me parece un absurdo completo es convertir a Christian Kier un receptor top pago en la liga o sea tres. Eh, no sé yo creo que este, si no es él es uno de los peores contratos que yo he visto en mi vida eh, por lo menos de este año es por mucho el peor no, terrible. Para mí Christian Kirk es, es, es un receptor 3. Este, por ahí a, a, a los box llegó Russell Gage. Yo no estoy seguro que Christian Kirk sea mejor que Russell Gage. Creo pues que hablan parejos. Dejaron salir a
1: DJ Shark. Yo no estoy seguro si, si es mejor que sí.
0: DJ Shark. A, a, a mí, a mí, yo soy super hater de DJ Shark. No, nunca me ha gustado su talento. Creo que es mejor receptor que, que Christian Kirk y acaba de firmar por 10 millones con los Lions entonces no,
1: no ese contrato no. es una locura y deben estar bien contentos los, los general managers por ejemplo de Tampa con Godwin los que querían Allen Robinson son los que, el de Green Bay con, con Davante Adams que ya dijo que no iba a firmar por 23 <risa> millones porque literal los Jaguars se no, tiraron no, todo el no, mercado
0: claro, tengo un amigo que es, que es fanático de Arizona y está feliz de que esto haya pasado pero feliz porque ya estaba harto de soportarlo. Entonces, uf.
1: No, se tiraron al mercado, es que pues ya uh -huh. todo el mundo va a comparar ahí. Le pagan 18 millones a, a, Kirk. a Kirk. Yo soy mucho, mucho mejor, tengo el doble de yardas, lo que sea, por decir algo de avante, pues si tengo el doble de yardas, el doble de recepción, el doble de todo, págame el doble. Pues eso, oh, sí, 23 claro. millones no está muy cerquita de ese todavía, me tienen que pagar 25, 26 millones. 30 millones. 30, exacto. <ríe> Alain Robinson ya va a pedir 23, pues, fijo.
0: Y no, y, y no solo el, el mercado de receptores, no sé si vieron los, los tweets que intercambiaron Darius Slade y Jalen Ramsey. O sea, si a ese tipo que yo voy a cubrir le van a pagar más, a mí me tienen que pagar más. Y es lógico que eso empiece a generar. Sobre todo si yo lo blanqueo. Ajá, eso empie... Obviamente eso empieza a generarse. Cuando, cuando llegue AJ a te terro... a cobrar? ¿Cuánto te va a cobrar también? Y todo esto, producto de un dominó que empiezan a empujar est estos contratos tan absurdos.
1: Sí, sí,
0: sí. Y yo digo, digamos, si, si DJ Shark firmó por 10 millones con los Lions, ¿será que no te firma por 12 millones acá?
1: Pues, a ver, los Lions, pues, no es yo, que yo... Un, una ¿Sí? maravilla tropical.
0: Sí, no, o sea, no es que... Ni, ni, ni vas a un gran equipo, ni al, a la ciudad del mejor mercado de Norteamérica, ¿no? En peores
1: entonces, de quarterback y todo. No, entonces sí, no, no se entiende eso.
0: Sí. Y de ahí en más, David Williams, que creo que del equipo campeón era el peor jugador de todos los Rams, Iván eh, Ingram que le van a dar un contrato por 10 millones anuales... Para por lo menos es un año. Sí, Pero son a, 10. A, a, diez, con 10 millones, a que muestre lo que parecía ser como prospecto o como novato. Eh, no sé. El menos, perfil es, atlético está ahí. Los drops. Ah, eh, sí. Los lo otro bien. es que quizás, y es el mejor receptor del roster en este momento... <risas>
1: Imaginen, bueno, falta todavía otro receptor por hablar, pero imagínense pagar, no sé cuánto pagaron, ya está sonando que va a salir Chenol, entonces pagar todo ese billete para pasar de Cheneault, DJ Shark, y... ¿Say Jones? Y, y, y... No, ¿cómo se llama? Marvin, y Dan Arnold, Dan Arnold. Y Marvin Jones.
0: Ah, Marvin Jones. Sí, Dan ¿Cierto? Arnold el, el, el también. Ajá,
1: a pasar a Evan Ingram con... Christian Kirk con 6
0: Johns. ¿no? Con 6 Johns, a quien también le dieron 8 millones. 10 le
1: dieron.
0: 3 10? por 30. Uh -huh. Ok. 3 por 30,
1: 30 le
0: dieron. Modelo 2002, o más da 2001. Sí. <risa> sí. Al, algo así. Entonces, a mí no me ha gustado nada. Han tirado. Han, han son un me creo que sí son un mejor equipo de lo que eran hace tres días. Pero, ¿cuánto les ha costado? <risa> o sea. Millones, pues, literalmente. Se han gastado más de 100 millones
1: de dólares y creo que Ajá. literal la, la mejora
0: es... ¿En la, en, la, en la línea. En la línea, en las dos líneas, en las dos trincheras y ya. Paramos de contar. Yo prefería al... Si salen de, de Chenol, prefería al cuerpo de receptores de antes, por ejemplo. Sí. Entonces... Para pues, mí la única es...
1: mejora es el head coach y no es tanto mérito de Peterson, sino pues, no que era Urban, pero realmente yo no siento que los Jaguars tengan esa mejora que quieren a algunos tratar de vender, uh -huh. o sea, la verdad yo siento especial por Trevor Lawrence.
0: Sí, qué pena, y además también, o sea, a mí personalmente me gusta el tema de Doc Peterson, no sé si él también se equivocó aceptando esta oportunidad, en los Jaguars si le pueda salir costoso en su futuro mediano por así por así decirlo
1: y ahí el mayor ganador sin duda es es se me fue el nombre el coordinador ofensivo de Tampa cierto que, que Ay, se negó sí que se negó a ir allá por el tema por el tema de Trenbalki y luego lo recompensa con el regreso del Goat, cierto entonces imagínese por todo lado <risas> salió y, premiado lo que y es muy hablado.
0: probable es muy probable que el próximo año tenga una mejor oferta de trabajo. Sin duda. Vámonos en el mercado de los cornerbacks, porque eh, J.C. Jackson, de los Patriots, fue cambiado a los Angeles Chargers del buen Wensibon. 16,5 millones. Un cornerback de 27 años, muy oportunista. Eh, Todavía tiene 26. Obvio.
1: En la temporada va a tener 27. Okay, va a tener
0: 27. Eh, no lo vas a hacer más Gran joven, movimiento.
1: Simón. No lo vas a hacer más joven.
0: Bueno, Simón, ¿cómo estamos? ¿Cómo va esa defensiva de los de los Chargers?
1: Excelente, excelente. No, la verdad, lo que hablamos, pues yo, yo creo que, que no va a ser el, un corner top 5, pero yo sí creo que se va a mantener el top 10. Este, este no va a ser de los que son estrellas en, en New England y cuando salen de allá se desaparecen, ¿cierto? Yo, yo, yo este sí creo que, que tiene las herramientas para, para mantenerse y ser muy buen corner A mí sí me asustaba, como lo hablamos la semana pasada, yo el pensé que, que el valor, yo pensé que le iba a cobrar más que, sí. que, que Ramsey. Ramsey estaba en 20, yo pensé que iba a pedir 20 con 5, 21. No me hubiera parecido raro, ¿cierto? Pero sacarlo por 16 y medio me parece un precio bastante, bastante razonable por, por lo que fue. Apenas tiene un cap hit de 8 millones para este año, ¿cierto? Uh -huh. Y sin no mal, es como de 15 para el siguiente. Y, y ya a partir del, del tercer año ya podrías cortarlo sin prácticamente ninguna penalidad. Entonces es, es muy, muy bueno el, el contrato que, que armaron acá. Y no es... es es excelente y era sin duda el mejor corner, pues que había en el mercado.
0: Y yo creo que por bastante, uh -huh. porque creo que en el mercado, bueno, no, digamos que con el segundo no tan bastante, pero después del segundo hay una caída drástica. Eh, hay muchos nombres, muchos nombres eh, muy relevantes, muy veteranos, pero que ya están lejos de, de su nivel, tipo... Este fue un Guillermo, Kai Fuller, Patrick Peterson. Este, yo creo que estaba J.C. Jackson, estaba Carlton Davis, que justamente renovó con los box quien creo que también le hizo una rebaja a los Bucks. Uh -huh. Y de ahí, pues nada, el siguiente que ha firmado pues es Darius Williams, que ya lo hablamos. Y por lo demás son estos veteranos que yo me imagino que ni siquiera van a tener contrato pronto, sino que van a estar sí. tapando huecos cuando se, se vaya acabando solo la... Solo quiero hacer una mención con
1: respecto abajo. a lo de Carlton Davis. Uh -huh. Y él admitió que sin duda alguna, y pues para sorpresa a nadie, el regreso de Brady fue factor. Para que claro, no se... claro, claro. Probablemente claro. en algún otro lado le hubieran ofrecido uno que otro millón de más, porque yo creo que fácilmente se los podían pagar a Cartoon Davis uh -huh. Pero él lo dijo en, en, en medios, ¿cierto? Que sí, que apenas dio el regreso de, de Tom. Eh, fue como un como decir, bueno, momento, tenemos que tomar decisiones y ya, porque viene este hombre y hay otra oportunidad de ganar. La verdad, muy afortunado yo de que el retorno de Brady impacte de esa forma, porque pues Carlton Davis, yo sí no lo quería perder.
0: Uh -huh. uh -huh. Súper sí, sí. clave que el anuncio de Brady hubiera llegado previo al, al, al periodo de Legal Tamperin, ¿no? Sí, Más sí. allá de que se podían cambiar en estos dos días los contratos, pero súper clave para todo este tema.
1: No, pero mire que sí, porque ah, y no quiero entrar mucho en el tema del de, de fanático de los masajes, pero miren que ese tipo no dice que todavía no tiene una fecha definida para hacer su anuncio. Uh -huh. Y lo único que está haciendo es dilatar, incluso al que vaya a ser su equipo, porque. Sea quien sea. El, el equipo está, está ahí como esperando, como qué hago, uh -huh. qué no hago o sea, es que ni para eso ni para eso ayuda pues porque obviamente tiene que moverse lo más pronto posible porque en ese momento que cuatro equipos los que están echándole flores, ¿cierto? y sí. esos cuatro equipos tienen todo frenado porque obviamente no pueden meter en ningún negocio si no, si no tienen claro cuánto les va a costar el core, ¿vale? ¿verdad?
0: Sí, lo único es que yo sí creía que era poco viable que se diera antes de hoy antes de, sí. de la fecha de las 3 de la tarde de hoy porque pues les iba a impactar muchísimo el, el, el cap, ¿no? Entonces ya ahorita, si lo hacen ahorita, van a tener hasta uh, pues, la siguiente fecha para ponerse al tanto con los números. Entonces, pues, no sé, bueno, lo que sea con el tipo. Me voy a cambiar a otra posición, ahí en la secundaria también, una posición que ha tenido mucho movimiento y muy interesantes porque aquí sí que había... este jugadores relevantes, sacando a Jesse Bates que ya había firmado su etiqueta con los Bengals, no sé si ya renovó, creo que no, pero... No, no todavía eh, no. El más relevante, obviamente, tiene que ser Marcus Williams, que va a los Ravens a unirse a una... Cuéntame.
1: El más relevante para mí todavía no ha firmado. No, uh, pero es Marcus Williams. Okay. Yo... Hay uno que acaba de ser del equipo de la, de la década... O sea, perdóneme, pero hasta el momento... O sea, no le quito nada a Marcos William porque es un crack y todo, pero...
0: Uh -huh.
1: Honey Badger sigue siendo Honey Badger. Sigue siendo Playmaker, sigue siendo todo. Mm, yo sí lo sea, tengo un escalón por debajo. No, yo prefiero
0: porque, por ejemplo, son, sonó el... Pro por, el, el Mateo. por
1: proyección puede que sí, pero... perdóneme, yo todavía sigo viendo un jugador élite en Terán Yo
0: no. Yo no. Creo que es, es un jugador que se benefició mucho en el sistema de los chips.
1: Que le, permit,
0: le permitía a él ser libre y que quemaran a sus cornerbacks, y siempre sus cornerbacks pues que fueran sea, los si paganos. Que jugador, exacto. Desde LSU, entonces,
1: cuando exacto. jugó en Arizona, o sea, el perfil mm -hmm. de él siempre ha sido ese. Entonces, sí
0: y, yo, la verdad, lo prefiero a Marcus Williams. Creo que para los Ravens Bien. sonaban ambos. Me es, parece hecho, que son no, jugadores van, diferentes, pues. Muy pero, sí, no, son muy muy diferentes, diferentes. sí. Pero, pero sonaba más Matthew para los Ravens y yo creo que quedaron mejor con Williams que con el propio...
1: Igual no, creo pues... que Matthews va a ser mucho más barato, pues, pero porque es que el contrato de Williams estuvo grandecito. Sí,
0: Demasiado... sí.
1: Aunque sí. lo amerita, sí. yo no lo veré. Sí,
0: claro. Sí. claro, sí. Pero los pero, Saints... O, o, preocup... Obviamente él se le tira mucho por el... Por el, el... fallo Miracle, en sí. el Minnesota-Miracol. Miracol, Miracle, cierto, pero es, fuera de el... eso es
1: tremendo, pues.
0: sí. Pero creo que los Saints Fue se cubrieron bastante bien. De
1: títulos tremendos, sí. Perfecto.
0: No más. Eh, se cubrieron bien los Saints con la llegada de Marcus May, aunque es más veterano y downgrade en la posición. Además que viene de una lesión en el tendón de Aquiles. Fuerte. Uh -huh. eh, vamos a ver cómo regresa, pero me imagino que la información que tienen los Saints, pues es mayor a la que tenemos nosotros para pues, hacer este tipo de movimientos. Venga, y, y antes de pasar,
1: quiero aprovechar para hablar un poquito de los Saints, porque uh -huh. venga, estos tipos siguen pateando y pateando y pateando y pateando esa lonchera, y vea que bajaron, esos casi, bajaron como 80 millones de dólares que estaban sobre el CAP y no uh -huh. cortaron un solo jugador, ¿cierto? Uh -huh. Solo la o sea es un equipo que va a seguir teniendo ese mismo problema todos los años, ¿cierto? Oh, Hasta sí. que... Tiene que romperse. Por eso, no, y digamos que este año más o menos se rompió, porque, digamos, sí. lograron mantener una, una base, pero todos los agentes libres se les fueron, pues no, no pudieron mantener no, pues, a los pues, agentes no libres, hay y, y hay unos buenos, pues, que les fueron, se les fue Terron y se les fue Marcus Williams, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, eso es lo que estamos viendo, de pronto pueden retener algunos, pero se les va a ir mucho mucho personal, hasta que no decían, bueno, ya dejemos de patear a esta pendejada, eso porque es que no tiene ningún sentido, se está pues, no sé, no sé, siguen y siguen y siguen y nunca va a parar ese tema, y digamos yo que yo, yo con los Packers yo lo entiendo porque tienen a Rodgers y está bien uh -huh. probatear todo eso pero a tienen infinito. a Tyson Hill.
0: <ríe> pero, pero tienen a, a, a Cámara, ¿no? Ya ni siquiera tienen el head coach, o sea ¿Pero si iban a tener
1: a Cámara? ¿No va a quedar terminar por allá? ¿Está preso?
0: <risa> este, cuando, cuando estaba Sean Payton, al menos podías decir, bueno, Sean Payton algo hace y los mantenía contendientes. Ahora no sé. pues o sea, yo sí creo en, eh, en el staff que quedó, pero no, pues, no, es, no es igual. Yo no entiendo por qué no asumieron que podían utilizar esta, semana para, esta temporada para resetearse. Uh -huh. Y si yo fuera el dueño de los Saints, estaría muy molesto porque todas estas reestructuraciones son dinero del bolsillo, o sea, una cosa es la contabilidad y la tiran por allá, pero para tirar eso por allá significa que le tienes que dar dinero a tus jugadores. Eh, pul
1: bueno, ya que menciona ahí, ten en cuenta que los Saints eh, no hace muchos años falleció el dueño
0: uh -huh.
1: y que pues tú sabes que
0: uh -huh. si no hay poder. digamos
1: una sucesión decente, viene uh -huh. mucha polémica, mucho drama... Y en esa parte los dueños eh, los seis están digamos con un conflicto ahí bastante notorio. O sea, yo creo que por ejemplo eh, mucha de esa parte por ejemplo la vivió Simón con la familia Hispanos, cuando entonces uh -huh. estaba digamos el patriarca, y ya cuando él como que no estaban las riendas esos, esos movimientos, o miremos lo que ha sido con Seattle. Entonces. Uh -huh. Digamos, también es por eso que se dan esos movimientos.
0: Yo he de decir que me siento muy cómodo que en este momento en que se está vendiendo el equipo, se esté manejando deportivamente de una manera tan, tan tranquila, en Denver. este Demasiado. Creo que pudo ser muy grave, y de hecho, creo que es una, un gran movimiento deportivo, pero también muy, muy buen eh, movimiento de negocios fortalecer el equipo como, eh, pues, como activo de una empresa que van a vender, ¿no? Entonces eh, me pone sumamente contento eso. Y. Mm, siento que había otro safety, pero se me perdió. No, yo, lo, que que no, de Tampa? yo lo perdí. El claro. que sale de Tampa. que sale de Tampa. Jordan Whitehead pues,
1: que se fue a los Jets. Jets. Eh, yo a reemplazar a muy, May. Muy franco. Esto a mí es así me dolió. Claro mira que yo por ejemplo con la Alex la Alex Kappa, más allá pues que es titular muy bonito, yo dije bueno, puedo lidiar ¿Cómo? con esa eh, yo yo sé que digamos la, la NFL hoy por hoy es una liga netamente enfocada al pase y todo eso pero la forma como este tipo jugaba en, eh, en el bolsillo pues en la caja, cierto la forma como tacleaba no sé si ustedes recordarán en el, en el año del Super Bowl en la final de conferencia en Green Bay ese tackle que le metió a, a, a Davante que fue el fumble arrancando la, el tercer cuarto y que lo único que hizo fue prolongar la, la distancia esa forma de golpear es característica de él y usted necesita siempre tener uh -huh. un jugador un leñero un, un tipo como o sea un tipo que castigue uh -huh. y la verdad yo no sé cómo lo vamos a reemplazar porque yo creo que es un Strong Safety muy infravalorado y que Robert Sale tiene que saber cómo usarlo porque es un jugador muy, muy bueno, muy versátil, la verdad.
0: De acuerdo. Creo que sí les vendría bastante bien traer a Matthew ahí, ¿no? El problema es mucho dinero.
1: A ver, sí, no. Porque es que Tampa tiene dos safeties. Los dos safeties son más profundos. Uno, pues, hasta ahora va a jugar su tercera temporada, que es Antoine Winfield, que de por sí ya es un gran pick que hemos hecho y va a ser... Que digamos...
0: De hecho, es el que te permite que el otro safety esté allá metido en la caja, porque uh -huh. es un jardinero central tremendo.
1: Exactamente. El otro es Mike Edwards, quien increíblemente es más es más oportunista que Winfield. Uh -huh. Mike Edwards, ese es, ese es el prototipo de, de, de oportunista, ¿cierto? Pero entonces los dos son free safeties. Después de ahí, no tengo nada. Entonces, ¿qué pasa? O genero demasiada dependencia a, a mis linebackers en el juego terrestre, o tengo que sacrificar uno de esos dos en la caja cuando pues no, es, no, no me parece inteligente. O sea, porque voy a coger a los tipos sí. que tienen talento para ir por el balón. Sí. A la caja. Y más cuando no son precisamente los más corporales.
0: Ajá. Sí. Entonces, no es ¿a dónde
1: lleva eso? ¿En ¿Dónde entra Tair Matthews Si es lo mismo.
0: Pero pues, es, un, es un jugador que se suele mover mucho, o sea, yendo y viniendo a la caja. Pero, pero en general, o sea, no es el que te, se te mete atrás como, como, como Winfield. Entonces, creo que, que por eso lo digo. Ent, entiendo que, sí. que, que como, o sea, como buscando valores, es, o sea, obviamente ahí eh, está Edwards y, y ¿por qué lo vas a sentar por traer un jugador cada vez más veterano y todo el tema más allá del, del nombre y lo que quieras? Pero bueno, no, simplemente creí que por esquema descuadraba, de pero entiendo. No,
1: puede, no, es que mira que hasta por esquema puede ser, pero sería plata, o sea sería un lujo innecesario. Okay. ok. Es como lo que tú decías cuando la analogía de que usted es igual que los Jaguars, que compra una uh -huh. cosa útil y después tres pendejadas sin necesidad. <ríe> Tal
0: cual, sí. o sea, yo no Aquí ningún... sería algo bueno, útil, pero que no necesitas, y caro, sí. obviamente. Sí, sí, sí. Bueno, vámonos al, al interior de la línea donde hubo mucho talento, el interior de la línea defensiva, donde hubo mucho talento de movimiento y antes de darle la sonrisa a Simón, quiero hablar de Larry Obunjovi, que de los Bengals pasa a los Bears, y creo que es de los grandes movimientos de esta semana. Eh, no por mucho, pero es el mejor liniero defensivo que se movió, pues del interior de la línea que se movió. Uh -huh. eh, fue muy útil en, en los Bengals, y creo que puede ser un gran reemplazo para Dave Goldman, que fue cortado por los Bears después de este movimiento. Mm, y el propio a Akin Hims, que ya lo habían cortado y Nichols frente. también, es que ya perdieron tres eh, tackles defensivos entonces si, si hay una manera interesante de reconstruir esta línea defensiva de los, de los Bears eh, creo que Gunjovi es muy, una muy buena pieza de acuerdo tengo sí, un poquito de, de problema con la manera en que los Bears han gastado dinero porque creí que iban a ser cautelosos porque han perdido muchas cosas como para decir, o sea no están en posición de decir compro dos, tres jugadores y, y vamos. Pero. A mí también me preocupa, porque,
1: porque si ves, uno pensaría, bueno, ¿qué es la prioridad allá? Porque, como te digo, salieron de. Pues, van a perder tres linieros defensivos, perdieron a Khalil Mack, van a perder a, a Robinson, van a, ya perdieron también a su guardia titular. Uh -huh. Entonces, ¿qué, entonces qué, ¿qué están haciendo, ¿cierto? Pues, ¿qué, qué, ¿Cuál es el plan allá?
0: Sí, sí pues, yo pensé que estaban el, dispuestos a salir de ese talento para dar un año de. Bueno, vamos a ver qué.
1: Pues para mí el plan allá es como una purga, pero una purga tan innecesaria porque pues, o sea, yo entiendo que quiera sacrificar talento, pero. Y pues, cap y todo eso, pero. Pues la forma okay, que pues. salieron de más, que están saliendo de Nitro Beitan, eh, Pues no sé. La verdad ahorita. Más, y no me queda claro siquiera cuál es el plan, porque tampoco es que hayan hecho algo para ayudar a Justin Fields. Exacto, no es ya... que yo entiendo que cargan de los jugadores viejos, pero es que también salieron de talento joven. Entonces ahí, como que uno no entiende.
0: Sí, sí, de acuerdo. O sea, fue muy raro. Y bueno, Simón, regodez rego en su crapulencia. <risa> no, pero
1: usted también trajo uno bueno para que hable enseguida. Sí. De no, el, el, Los Chargers necesitan urgentísimo porque, bueno, antes dijimos: llegó Khalil Mack y llegó Jason uh -huh. Jackson. Perfecto, sí. contra los pases, excelente. Pero este es un equipo que tuvo la defensa terrestre número 30 de la liga, uh -huh. ¿cierto? Entonces, bien, no nos bajan nada, pero nos van a correr todo el tiempo, ¿cierto? Sí. Entonces, ahí es donde llegaron las dos contrataciones que, que llegaron, ¿cierto? Llegó el tackle defensivo, es la estacle nariz de, de los Rams, Sebastián Joseph Day. Y llegó el tackle defensivo de, de los Giants, Austin Jones, ¿cierto? Digamos, Johnson es un poquito más de bajo perfil, pero tuvo un año muy bueno el año pasado, sobre todo contra la carrera. Fue uno de los mejores, eh, fue top 10, pues, digamos, en la posición en la liga, sobre todo contra la carrera, ¿cierto? Entonces creo que es más un especialista ahí. Y Joseph sí. Day sí, sí es un jugador bastante más completo, ¿cierto? Él juega en el interior, ya conoce muy bien a Brandon Staley, obviamente trabajó con él hace dos años, y digamos, la gente se olvida mucho de él, porque él se lesionó el año pasado, entonces no jugó los playoffs no no jugó el Super Bowl, obviamente, pero él era el que venía, pero pues él era el titular, él, y, y, en vez de Robinson, ¿cierto? Dicen Robinson, uh -huh. y con él, pues ahí, era mucho más sólida, incluso la, la línea defensiva, y... Y este sí te da, incluso como tacle de nariz, te alcanza a dar incluso un poquito de pass rush. Entonces, es la verdad un, un tacle nariz muy, muy completo. La verdad me, me gustan mucho los dos movimientos que justamente son para, para mejorar la parte más mala que teníamos en, en el equipo.
0: De acuerdo. A mí, a mí no me fascinó lo de, lo de Johnson, yo se lo dije en su momento. Me gusta más Joseph Day. Yo sé que obviamente se beneficia de tener a quien tiene al lado pero eh, creo que es más completo yo entiendo que puede ser muy bueno para andar a carrera, pero a est en estas alturas de la NFL hay que ser un poquito más completo, casi cualquier rol. Uh -huh. entonces, pues, no. de pero creo o sea es muy bueno lo que han hecho los Charles en esa defensiva y básicamente casi en todas sus zonas, ¿no? por ahí pueden fortalecer un poquito el linebacker pero han hecho muy bien en todas sus zonas como cada temporada baja ganando, pero bueno Ah. pero, no, la verdad
1: esta sí es una temporada Ay, baja un poquito diferente, porque normalmente claro. es con el draft Ajá. y de pronto un movimiento ahí pero este año han hecho dos movimientos muy grandes, cierto, lo de J.C. Jackson y lo de Khalil Mack sin duda son uh -huh. movimientos muy muy grandes, creería que fuera de los movimientos de quarterback creo que han sido los dos movimientos más grandes que ha habido en toda la liga, cierto, sí. todos dos
0: y además se quitaron esto de ir al draft con una necesidad tan urgente, o sea, todo, sí, ya, tú claro. veías un mock del que fuera
1: eh, siempre a Jordan Davis Jordan siempre.
0: Davis, Jordan Davis, Jordan Davis Jordan Davis, a ratos yo no sé si caía hasta allá, si la gente lo forzaba un poquito a que cayera uh, uh -huh. yo particularmente aún tengo un par de dudas con Jordan Davis, entonces Así. en general ir sin esa necesidad es bueno, más allá de lo que vaya a ser el jugador no estamos acá para hablar de uno u otro jugador ir al draft sin ese tipo de necesidades urgentes es súper valioso para una temporada baja. Uh -huh. Y bueno, y el otro es DJ Jones, que es uh, Defensive end más que nada, eh, de 3-4 diría yo, si es que aún podemos decirlo así. Eh, pasa de los Niners a los Broncos, otro jugador que evidentemente no podían sostener por un tema de cap. Creo que es un upside mmm, significativo para la salida de Shelby Harris. A, a, o sea, a mí me encantaba Shelby Harris por lo que hacía, pero creo que DJ Jones es mejor. Y más um, joven más joven, y un poco más completo, su especialidad es el pass rush interior, pero es bastante bueno parando la carrera, Denver necesita parar mejor la carrera este, sus otros dos jugadores ahí en la línea no son de élite entonces, eh, me gusta me gusta bastante, y además tiene buenos drills de Corea. ¿eh? hoy
1: <risa> sí, no lo he visto pues, pero, pero como jugador sí es muy bueno, a mí me, me encantaba también DJ Jones, me parece que sobre todo en el Pass rush interior, puede ayudar bastante, bastante y se dio muy bien en, en el playoff push del año pasado de, uh -huh. de los Niners.
0: Sí, sí, sí. También es otro que se benefició un poquito de tener a Rick Amster ahí, es una bestia, pero eh, pues nada. No se
1: le quita el talento
0: igual. No, nada, nada, nada. El tipo pues cumple con, con su rol. Y eh, yo quiero, yo creo, sinceramente, y espero que pueda cumplir este rol de ser el... El principal en la línea defensiva. Que no, yo no quiero era hacer mismo. una
1: pregunta, digamos, ya se abordó en grandes rasgos lo que ha pasado en la agencia libre. Yo quiero hablar de una novela que se nos que ya empezó, pues, y es el tema Baker Mayfield. Porque, pues, no sé, o sea, yo me quedaba pensando anoche, cuando, cuando digamos, se vino el rumor. Túa siendo un novato, calladito, con todo lo que pasó, nunca le vi a hacer eh, pataleta, nunca le vi a hacer showcito, nada, él simplemente callado, hago lo mío y ya está. Y pues esa esa declaración de, de Baker, pues, en redes sociales, la verdad me pareció tan, pero tan pobre. Sí, el tipo no aguantó la crítica porque, ve tuvo como lo dice todo un año con ese fantasma acá encima, encima, y el hombre la, la ha manejado súper bien, y Baker a la primerita y, y ya, chao, me quiero ir, y la verdad le puede salir un poquito caro a los, a los Browns, si van por, por aquel tipo y, y no, no les sale... sale. Ya veis que le está pidiendo cambio y toda la cosa, y ya complicado.
0: Y, ya lo reporte, y los reportes dicen que él se quiere ir sin importar lo que pase. Yo sí lo banco. Yo sí lo banco a ahí que me Total. A mí personalmente no me gustaría que un tipo con ese historial criminal eh, el equipo salga a gritar que lo quiere por encima mío. Entonces yo lo banco, quizás sí es un poquito. Pero eh, sí, pero.
1: Entonces, yo también lo banco, pero eh, además. Además, hay dos cosas. Primero, por ejemplo, en, en Atlanta, desde la semana pasada le dijeron a Matt Ryan que iban a, a hablar con, con Deshaun Desha Watson, ¿cierto? Toda la cosa, de manejo bien, todo, a esto fue por las espaldas y el tipo se enteró, ¿cierto? Pero nunca fue hablado con él, nada. Entonces, también eso también pega un poquito diferente, ¿cierto? Pues como que esto ni siquiera intentan como como suavecita la cosa, ¿no? Sin anestesia madre de una y por las espaldas. Entonces, sí.
0: Sí, no, yo, o sea, entiendo, y además porque Becker siempre ha sido un tipo muy expresivo, entonces creo que es su estilo y, y bueno, como sea. Pero yo, a, a mí me parece bien que el tipo pida su cambio. ¿no? Yo, y espero que le vaya muy bien a donde vaya, y si llega Watson a los Browns, espero que a Baker, a donde vaya, le vaya mejor que a los Browns. Este, sí, es, es un tema con el que yo per, personalmente... Si fuera otro motivo, capaz si sí estaba en otro lado, pero es un tema con el que personalmente batalló demasiado. Entonces, eh, Vamos
1: a ver cómo ya, le va a Baker en
0: sí, la a Termina
1: ya, pues. Yo,
0: yo creo... Eh, sí, yo creo que... Igual, creo que el otro candidato en Indianapolis es Jimmy G y paremos de contar, ¿no? Entonces...
1: Sí, yo creo que es por esos dos lados, pues ahí César dice que él no quiere a Baker, pero... A ver, Baker, en comparación a Jimmy G, si lo quiere ver, pues Baker estuvo muy lesionado el año pasado, de pronto fue algo de un año y hace dos años estuvo un poquito mejor. Eh, es más joven. Ajá. Uh -huh. En temas precio, ahí sí si no sé, no sé cuál sea más barato, pero yo creo que no es mucha la diferencia entre los dos, la verdad.
0: Sí, porque no la Obviamente van a dar tiene una más. Primera. Sí, no, pero y. no la tienen.
1: <risa> no, y de todos <risa> modos, yo creo que ahí el tema Jimmy G, de todos modos, tiene un poquito más de intangible, ¿cierto? El tipo es más ganador.
0: Pues claro, es el segundo coreback de la liga más ganador.
1: Sí, por eso.
0: <risa> <risa> Entonces, este. Pues yo no sé. Eh. He de decir que en Indianápolis lo que me emocionaría con Bayfield, eh, con Mayfield, es que al ser joven y aún no se le desarrollaron muchísimas cosas, realmente nunca tuvo un, un gran staff que lo que lo desarrollara. Y Frank Reich, pues sí, mientras estuvo en Filadelfia al menos, pues mostró visos de eso. Entonces creo que podría eh, explotarle algo más de lo que podría con, con Jimmy G, que pues, ya es un tipo hecho y derecho, como decimos
1: acá. Venga, hay una tercera opción que ahí sería si ¿También? no Matt Ryan, ah. si es que llega de Sean a Atlanta.
0: Yo no sé por qué, simplemente creo que lo de Atlanta es subirle el precio a Carolina.
1: Yo también creo, va a ser muy no, difícil no, salir no. de, de Matt Ryan. El Porque es que, a ver, hay una cosa, y es que, el pre, a ver, el precio, voy a poner un ejemplo, un hipotético. Yo puedo ofrecerle, yo, hagamos de cuenta, yo soy Atlantis, y le voy a ofrecer 10 primeras rondas. Y Houston uh -huh. dice sí. Ok, pero es que al final de cuentas con el no trade clause que tiene DeShaun, yo puedo ofrecer lo que sea. Pero si DeShaun dice, no, es que yo me quiero ir, es con Wilmar, ¿de qué sirve yo ofrecer lo que yo quiero ofrecer? O sea, hasta cierto punto va el tema ahí de... de va el tema de qué? De... De, lo, de la compensación por el jugador, pero. Sí, realmente pero. Eso no va a determinar, porque es que la última palabra no es de Houston. No, Entonces, pero.
0: Obviamente va a haber unas ofertas que de plano Texas no va a considerar.
1: No, es que ya, mira, el hecho de que. O sea, hablan de que el método es. Yo llego, le digo, esto es lo que ofrezco. Si Houston dice, ok, sí, me sirve. Se reúnen con, se vale con el otro. Uh -huh.
0: Entonces, el porque otro, además, es, además es súper raro, ¿no? No es como en, en Seattle o como nos imaginamos que fue en Seattle que él estaba involucrado en la parte de Seattle para hacer el trade ¿no? y él seguramente viendo las opciones y como yo me imagino que fue el caso de Mateo Stafford el año anterior también, o sea en el caso de, de Mateo Stafford pues no había cláusula de no trade pero él debía estar involucrado en ver en, a qué equipo iba a llegar y creo que uh -huh. los Lions no lo iban a, a tirar a morir en otro lado eh, aquí no, aquí es, acuerdan conmigo si yo estoy de acuerdo, van y hablan con él. Los
1: son el Proxeneta y... Sí, Prisiones tal cual. la... la muchachita alegre. Sí.
0: Total, sí, sí, sí. total. Entonces es uh, otra cosa. Eh, pero bueno, no, lo digo. Yo porque no veía tanto a Atlanta, porque creo que si fueran a hacer eso no se hubieran puesto a, a extender el contrato de, de Matrayan o a renegociarlo, lo que fuera. César sí, sí. dice
1: que, que, que él no cree que Watson quiera ir a Atlanta a perder. Pff, tampoco va a querer ir a Carolina a perder o a Nueva Orleans sí. a perder. A cualquier lado de, de estos va a, querer, va a decir a perder menos no, a. New Orleans de pronto...
0: Bueno, pero poquito, poquito peor está Atlanta, ¿eh? Y el tema de Atlanta. Cleveland.
1: No, pero el de Cleveland.
0: Cleveland es el único. No, no. No, digo, digo que, que Atlanta peor. O sea, creo que el, el peor escenario es Atlanta para él, para, para él como jugador. Eh, para entonces, si, si piensan una oportunidad de ganar, mejor dicho, aunque aquí ya lo están comparando, Carolina, de... eh, Carolina también. Carolina eh, también de, depende de qué jugadores salgan, ¿no? Carolina, Carolina tiene un par de jugadores. Este,
1: bueno, la ventaja Day es que Carolina Day. daría jugadores defensivos. Arizona, eh, a Atlanta, que le toca dar, le toca dar como a, a, a Kyle Pitts. Le <ríe> y a, <ríe> a quien le tira fases. <ríe>
0: Y yo no, sé si, si, yo no sé si si sean conscientes de esto, ¿no? En este momento el voy a recibir uno de los Falcons, es Frank Darby. No, a sexta ronda del año pasado. Porque no tienen a nadie bajo contacto. Ni siquiera este Holandés a Caiz está bajo contacto. Ojo,
1: oh, eh, Jarvis Landry está hablando con atlanta
0: Y cortaron a Julio hoy.
1: Pues exacto, se iba a decir que dice
0: Julio. No, pero... y Julio y Julio. Julio se, conoce, Julio se conoce muy bien esas salas de masajes en, en Atlanta. La va pasar, ¿Vieron, mira, vieron, vieron de el tweet la, la, de Mike Davis? ¿Vieron el tweet de Mike Davis? Sí lo vi, sí lo vi. Triste. Hace falta un masaje, para qué puso? Que le dé masajito cada no, día en alguna cosa así. Julio, Julio Jones, muchas gracias por todo, pero yo creo que ya es exjugador
1: yo creo que no, le toca sí, jugar, jugar este jugar, año muy barato o va a jugar, tiene que ser un rol como lo que fueron los últimos años de Larry Fitzgerald en Arizona
0: y mm. hasta ahí sí, sí. Quiz quizás algo como lo que hizo AJ Green el año pasado ir a un lugar donde pueda hacer un 2 por fuera y no, no ser ni de cerca el, el creo referente tiene que le dé
1: hacer un 2 porque por ejemplo él el 2 en Tennessee y pues
0: Ah, pero ahí fue un no tema es que de, de lesiones. Sí, pero es que igual, o sea,
1: le, también viene con lesiones en no, los años eh, recientes. Hay, él ha
0: jugado lesionado hace muchísimo tiempo. Por eso, eso sí hay que ya decirlo. No, no,
1: no, no, no pensamos Ajá. en que no va a tener una lesión.
0: No, no, seg seguramente lo va a tener. Pero digo, o sea, si vas por un contrato casi mínimo, unos 3, 4 millones a algún lado, pues va a ser muy bien recibido, Exacto,
1: porque, que o sea...
0: Listo, lo recibes con el riesgo de que se lesione, más bien con la certeza de que se lesione, pero con el positivo riesgo de que tengas un tipo que es Hello Famer que no te va a jugar como Hello Famer, pero te va a jugar, a, te puede jugar a un gran nivel, entonces yo creo que puede tener de ver cabida, pero no sé si él quiera. yo creo que es, es tantas lesiones y eso sí, tal vez es que... él lo desgasta.
1: En el mejor caso te da un nivel como el de Odell el año pasado llega barato y te da un buen nivel en el mejor caso Muy, sí pero no. en el caso más normal es que se va a lesionar
0: y ya y te juegue sí, cuatro bueno. partidos sí. a lo mucho sí. eh, que si sí puede ser el, el, el uno en Indy no prefiero a Pittman pero el dos sí ser
1: se
0: el dos este bueno muchachos creo que ya ahí podemos cerrar sí, sí, por ya. lo que ha pasado en estos días todavía quedan muchos agentes en el pool y...
1: no se ha movido el mercado de tackle
0: izquierda mm, ni de tacle izquierdo y el de y el de, rece el y el de receptores el de como general. lo decíamos hace un rato está un poquito en stand by, o sea se va a encarecer, se movieron un par y los se, otros movió no se van a demorar medio.
1: Los, sí. los mejorcitos son los que no han movido, ni renegociar digamos los que están con el tag ni mucho
0: que se muevan se van a demorar porque se, se subió el, el valor.
1: Exacto. Bueno, bueno muchachos. Estamos al... en horario familiar, pero qué hijo de puta la gente, Cristian el cómo nos jode <risa> No, yo ahora soy feliz con el tag de Chris Godwin después de ese contrato. Porque, uy, Por ahora. No, yo, yo, yo ahora. creo como me puse con el, con el contrato
0: de, ah, de sí, Mike. Ahí sí, sí. Ese contrato de Mike, ahí siquiera sí. lo
1: firmamos antes, siquiera sí, sí, lo firmamos ahí. antes.
0: Ey, ey. Cortland Soton Cortland Sotom, <ríe> Ese sí fue un negociado sí. mitad de temporada.
1: Sí, sí, total.
0: Venga, Aldini, eh, despidámonos ya.
1: Sí, hablamos mucha carreta, ¿cierto?
0: <ríe>
1: <ríe> no, dale. Eh, bueno, nada, no, muchachos, muchas gracias. Eh, estuvo acá, no, como siempre, estar acá. A mi Twitter me encuentran como AldoBox. Eh, nada. Eso era cualquier cosa, comentarios, ya saben, me encuentro por ahí y nos vemos la otra semana perfecto, Simón listo muchachos no muchas gracias por acompañarnos por acá por acá en el nuevo formato apareciendo también ya con las caras por acá viéndonos y no me encuentren en te, arroba te suribete ¿eh, si sí, hermano, abrir. yo ahí que grave ahí <ríe> sí. ahí sí que grave yo y a mí sí no me o sea, crece,
0: todos tres cachetones Así. pero te falta barbita pero te, 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 te falta el punch de la barba ahí sí ah, ahí sí me quedé <risa> a mí me, a, a mí, yo soy W Chavico en, en Twitter y aquí obviamente en este canal el proyecto como bien dice acá abajito lo encuentran como arroba desparchados NFL. y pues nada amigos, un gusto como siempre, bacano este nuevo formato que nos vean las caras y nosotros vernos mientras grabamos también y nada, un saludo y que sigan muchos movimientos de esta agencia libre. Bye. Feliz Vamos año. A poner
1: acá el filtro de Instagram.
0: Go box.